0: Devo far intervenire ancora Alessandra Devetag, avvocato. Vediamo se vedo Alessandra Devetag. Eccola. La s- sento? Se se- sì, la sento. Buonasera. 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 Buonasera Alessandra Devetaglia, so che eh, intanto mi scuso per farle intervenire soltanto a quest'ora, eh, so che lei segue in particolare delle questioni proprio che riguardano eh, il commercio, che riguardano eh, l'obbligo di Green Pass, eh, che riguardano le attività che hanno deciso di non chiedere lo stesso questa eh, che non hanno, hanno deciso di non chiedere il Green Pass quindi di rimanere aperte per tutti eh, c'è modo eh, per questa attività di, eh, di difendersi insomma qual è il polso della situazione che eh, lei ha e ha avuto su, su questo
1: allora guardi innanzitutto deve concedermi un brevissimo commento a quello che ho sentito finora certo, perché, certo, insomma, Ci certo. Eh,
0: dirigente in silenzio eh, no, guardi, però il, in... problema, il problema del, dell'online è che non è possibile <ride> avere più voci insieme. Quindi, non se anche qualcuno volesse intervenire. Non ce l'ho. Per, non... Prego, non si preoccupi,
1: solo che eh, qualcosa la devo dire perché sono disarmata da quello che ho sentito, in particolare eh, dal dottor Viale. Eh, il quale rappresenta la politica e rappresenta la medicina e in entrambi questi ambiti per quel che mi riguarda è la eh, personificazione plastica della eh, lontananza siderale che ormai si è creata tra politica e cittadini e tra medicina e pazienti perché il dottor Veale ha detto delle frasi che per me sono di una gravità estrema come ad esempio eh, chi ha paura del vaccino lasciamolo perdere perché sono solo paturnie mi verrebbe da dire se pensa che sia stata solo una paturnia anche il decesso di Camilla Caneppa, che era una ragazza di 18 anni in piena salute e che ha perso la vita per il vaccino con una perizia che lo ha stabilito o se fossero solo paturnie quelle di, eh, del militare Paternò che in Sicilia vaccinato però già immunizzato senza saperlo È morto per una tempesta citochinica in pochi giorni dopo la vaccinazione. Mi domando eh, quando lui dice eh, che sarà mai limitare qualche libertà a questi quattro gatti che non si vogliono vaccinare, perché in fondo possono ancora fare il 90% delle cose, forse al dottor Viale è sfuggito che eh, ai sanitari, agli insegnanti, ai militari, a molte categorie è, è inibito il lavoro. Quindi lo stipendio, quindi la sopravvivenza. E a questo mi collego alla sorpresa per il calo dei consumi. Io assisto persone che per una legittima paura di questo vaccino, che è legittima e deve essere rispettata tanto e quanto è stata rispettata la paura del Covid, ricordo che per la paura del Covid, per rispetto di coloro che hanno paura del Covid, ci siamo tutti chiusi in casa e ora invece chi ha paura del vaccino può anche crepare, come ha detto il dottor Viale ed è un medico persone che per una legittima e sacrosanta paura sono state espulse dal consesso civile e gli è stato proibito lavorare e mantenersi allora questo accade quando il potere viene dato alla tecnica cioè ai medici a me dispiace moltissimo dover riscontrare che Nei medici e soprattutto in quelli a cui viene data la possibilità di decidere delle vite altrui manca qualunque infarinatura di diritto perché è il diritto la base della civiltà, non è la scienza e non è la medicina. Se fosse la scienza la base della civiltà noi oggi faremmo tutti la lobotomia perché lo sapete che chi inventò la lobotomia vinse il premio Nobel per quella invenzione? La scienza procede per errori ed è per questo che c'è il diritto ed è per questo che c'è la Costituzione. Detto questo, un vaccino di questa tipologia che non ha ancora terminato la sperimentazione e che, dottor Viale, mi dispiace, lei dice ma ormai sono due anni che che lo facciamo, quindi lei mi conferma che sono due anni che lo sperimentiamo sulla gente, (ride) perché è così. Allora, un vaccino che non ha ancora terminato e di cui, i cui effetti a medio e lungo termine sono ancora sconosciuti a detta persino della casa farmaceutica che lo produce non può in nessun caso essere reso obbligatorio né in via principale con un obbligo diretto né in via surrettizia con un obbligo di Green Pass e il fatto che il nostro governo lo sappia sta nel fatto che lo impone ma chiede una firma di, su un consenso non è mai esistito un obbligo che pretende anche il consenso. E proprio perché prevedono il consenso che, che sanno che questo vaccino non potrebbe essere imposto. Non vorrei eh, sottolineare troppo che questo vaccino ha causato già, ben che vada, 16 decessi accertati da AIFA, su cui non c'è più dubbio sono stati causati dal vaccino. Allora, chi teme una reazione avversa, che può essere anche... Modesta, non devo dire, non deve temere per forza il decesso, ma anche una invalidità può spaventare o no, visto che siamo spaventati dal Covid, bene, ha tutto il diritto di non vaccinarsi e uno Stato che si definisca democratico non può ricattarlo togliendogli il lavoro, e poi facendoli persino firmare un consenso, così che sei stato tu a volerlo, non ti ho mica costretto io. Quindi questa è la situazione in cui noi oggi ci troviamo. Piaccia o non piaccia al mondo della medicina, che per fortuna è un mondo, quello che incarna il dottor Viale, è, secondo me, un mondo della medicina che sta tramontando, perché grazie a Dio sta nascendo anche una medicina diversa. Detto questo, torno alla sua domanda, mi perdoni, ma questo lo dovevo dire. Torno alla sua domanda. Possono fare molto gli esercenti eh, e i negozianti che non vogliono chiedere il Green Pass? Green Pass che è una misura, e l'ha detto il sottosegretario Sileri, quindi non lo sto dicendo io, che serve solo a rendere la vita un inferno a chi non si vuole vaccinare, non ha nessuna finalità sanitaria. E lo conferma il fatto che in tabacchino serve il super Green Pass per andare alla slot machine. Ma qual è la ragione? Perché vicino alla slot machine... Sei contagioso, ma se vai al bancone invece per prendere un pacchetto di sigarette, non lo sei più. È evidente che la finalità non è sanitaria. Allora, lo Stato sta scaricando, ha detto bene Emanuela Labò, sul cittadino un, un dovere di polizia che lo Stato stesso non sa soddisfare. Infatti, grava gli esercenti, i negozianti e i ristoratori dell'obbligo di controllare, ma questo è un obbligo che effettivamente se lo Stato vuole imporre deve assumere su di sé. Quindi ci sono molti aspetti che rendono estremamente difficile per l'esercente. Primo chiedere il Green Pass e poi come come segnalare chi ha controllato e quando. Quali dati trascrivere? Solo il nome e cognome? l'orario in cui è entrato e se la persona non volesse essere identificata dal tabaccaio se io non dovessi essere lì quel giorno a quell'ora ma dovessi essere altrove e non gradissi che un un tabaccaio sappia che io ero lì quel giorno a quell'ora, questa è una cosa che non si può imporre al, al cittadino o quantomeno il tabaccaio non ha il potere che potrebbe avere per esempio un pubblico ufficiale. Altra cosa come gestirò questi dati che sono comunque sanitari? perché è comunque un dato sanitario il fatto che ci sia un Green Pass. Ancora, cosa facciamo? Questa è una domanda che vorrei fare al dottor Viale. Cosa facciamo con quei super Green Passati che sono, eh, grazie all'ultimissimo decreto che ha modificato anche le quarantene, che sono entrati in stretto contatto con un positivo, e non sono più tenuti alla quarantena, ma possono andare tranquillamente dove vogliono, basta che indossino l'FFP2. Allora, vi dirò una cosa, se io fossi un ristoratore, io non mi sentirei sereno nel far entrare nel mio locale un super green passato, uso questo termine per indicare quello che ha anche è chiaro, la terza dose, va bene? Ecco. Perché quella persona se io non posso sapere se si trova in quelle giornate in regime di autosorveglianza io non posso sapere se non sia contagiato e contagioso e quando entra nel mio ristorante può anche togliersi la FFP2 cioè l'unica cautela che lo Stato gli impone nel mio ristorante viene a cadere persino quella viene a cadere e se la mia dipendente nell'andare a servire al suo tavolo mia dipendente che è tenuta solo al Green Pass base quindi da tampone, si dovesse contagiare perché ha servito al tavolo di questo signore che ha la licenza di contagio, io dal punto di vista della sicurezza sul luogo di lavoro posso stare tranquillo oppure tutto sommato mi rendo conto che alla fin fine mi quasi quasi mi è più più sicuro dal punto di vista sanitario fare entrare i non vaccinati o fare entrare quelli con il tampone, quindi vedete che la normativa è delirante e quindi è, è ovvio eh, che ci sia la, la faccio... un po' di resistenza. Grazie.